2: Bonjour, bienvenue sur Mercredi.
1: Aujourd'hui, on va vous parler de la bande dessinée. Pour
3: commencer, on est allé poser des questions à des personnes au Festival qui des Bulles.
1: On a lu
2: des extraits de nos bandes dessinées
4: préférées.
2: Ensuite, on a posé des questions à Léo Brett, un jeune auteur de BD, et on vous propose, pour finir, une chronique de BD sur l'histoire de BD. On espère... Que ça va
4: vous plaire.
1: Et on commence sans plus attendre avec le micro-trottoir. Nous allons vous présenter des enregistrements de micro-trottoir réalisés à Saint-Malo durant le festival de bande dessinée et des Le festival s'est déroulé fin octobre 2021. Nous avons réalisé ce micro-trottoir auprès de passants qui sortaient du festival. On leur a posé une question. Quelle BD aimez-vous et pourquoi On vous laisse écouter.
3: Quelle BD aimez-vous et pourquoi
0: Alors j'aime bien, euh, bien la BD fin, Fuse et Didier, car euh, c'est un youtubeur que je connais bien, j'aime beaucoup sa BD et euh, elles sont très intéressantes, il y a beaucoup d'histoires, les histoires sont pas mal intéressantes et c'est tout ce que je peux dire.
3: Alors j'aime les BD euh, d'aventure. Parce que euh, je trouve que ça me fait voyager et je vis les aventures avec les personnages et, euh, et j'adore ça. Ça me permet de changer un peu de mon quotidien.
4: Alors moi j'aime beaucoup les bandes dessinées de Jean Giraud, qu'on appelle aussi Moebius, euh, parce que euh, j'aime beaucoup le dessin notamment. J'aime bien les BD Tintin, parce que j'aime bien les personnages et j'aime bien, il y a plusieurs histoires et ils changent de pays souvent, donc euh, j'aime bien...
0: Euh, bah moi, je suis assez classique, donc ça va être les, les Lucky Luke, les trucs comme ça, euh, les Astérix aussi. Et après, euh, j'ai lu pas mal, quand j'étais gamin, euh, les BD les légendaires et les Seuls.
5: Oh, c'est trop dur bah, Moi, il y a une BD que j'ai lu récemment, c'était Dans la tête de Sherlock Holmes. Bah, D'ailleurs, les auteurs sont là. Et euh, bah, c'est une BD que j'aime bien, comme j'aime bien l'univers Sherlock Holmes. Et c'est une BD que j'aime bien, Il ouais. y a aussi euh, appelez moi Nathan, sur euh, la transidentité. Qui est vraiment super bien. Et j'avais pu rencontrer l'auteur à Rennes, donc c'était vraiment super cool. Euh, moi, j'ai pas vraiment, parce qu'en fait, tous les genres sont différents, du coup, c'est compliqué pour moi de choisir, parce qu'en plus, les choix, c'est pas vraiment euh, ma, qualité, la, ma qualité la mieux, mais euh, j'aime beaucoup les BD, soit fantastiques, soit sur euh, des, des, des choses qu'on parle pas très souvent, comme, euh, comme elle a dit, comme appelé moi Nathan, euh, sur la transidentité et tout ça. C'est quelque chose qui est un peu encore tabou pour certaines personnes, du coup, je trouve ça bien euh, qu'on en parle. Mais sinon, ouais, non, j'ai pas vraiment de BD ou de, de genre en particulier que j'aime beaucoup. Euh, j'ai mis bien euh, pendant l'exposition la BD de, de, qui parle de Barbe bleue. Et, euh, bah, voilà, et je la trouvais bien, ses graphismes étaient, étaient cool. et donc euh, bah voilà
2: On imagine que sur le micro-trottoir, vous avez donné envie de lire les BD. Non. Oh, oui. C'est pourquoi on vous propose d'écouter la mise en son et en musique de quatre extraits de nos bandes dessinées préférées. Et on commence avec Mathis qui nous propose une lecture de il y a font
1: 6 fois 7. <C cœur> hip <hiphip>
4: Excusez-moi j'ai la gorge un peu irritée ces derniers temps. Heureusement, c'est mes pastilles euh, 6 x 7, c'est vous euh, 42 si je ne m'abuse.
1: 42 en effet, très bien, et 6 x fois 9 x 2. <rire> Excusez-moi,
4: maudite poussière de crêpes. 9 100 x 2 9 x 2 9 x 2 18 de, de mi mieux tant mi mieux
1: c'est bien avez-vous dit que je faisais 6 fois 7 encore
4: 6 x 7 dites vous 6 x 7 dites euh eh, mais ça ne va vous ne pouvez pas me redemander celui-là. Je l'ai déjà mangé. Déjà, c'est là.
1: Alors que 9 fois par contre, vous l'aviez encore sur le bout de la langue.
2: Combien de fois tu dois copier tout pour demain
1: Cent mille fois. Moi,
4: moi, cette punition-là va me rester longtemps à travers la, de la gorge.
1: Maintenant, dans un style tout à fait différent, voici une mise en voix, musique et bruitage du marsupilami par Sahel.
3: Non, l'honorable plaidoz n'a pas bien compris. Nous ne sommes pas des chasseurs de marsupilami. Que les seigneurs et touristes de la splendide Asie m'excusent. En général, on ne vient pas en Palombie que pour ça. Mais on vient aussi... Pour de très beaux volcans, des sables émouvants, ou alors le Panier Esperando, dont nous assurons le visa de sortie ou non. Nous voulons un avion taxi pour sortir, ou plutôt, de votre de... pays, un animal rarissime qui nous a été confié. Un animal rare. Attention, que vous que vous prévient, s'il s'agissait d'un marsupilami par hasard, il existe des règlements très stricts contre. Déjà dit pas mal sous pyramide différents. Ah bon, je vois, on dit animal, mais, mm. mais on parle routine, cocaïne, mitrailleuse, post -monnaie. Ça peut s'arranger. Nous sommes chargés de mission voyage absolument légal, seulement dérangés par grève, subite des avions réguliers, palombiers. Transportons véritable animal chinois. Ah, mais alors ça change tout. Si nous sortons de l'ordinaire, nous aurons des suppléments. Voyons ça. Deux passagers, bagagers, cache pour animal. Quel genre d'animal Panda royal populaire démocratique. Panda quoi Panda, comme ça, gouvernement chinois prévoyant moyen compensé, grève sociale et compréhensible progressif. Ce sera difficile, mais en Palombie, rien n'est difficile. Il et... m'informe. Allô « Ah, c'est toi, Ramon. »« Hein, le coucou, Haber. Tu sais que combien, combien tu dis ?» Pour continuer, voici le journal d'un dégonflé proposé par Gabriel.
2: Ce soir, quand je suis allé en chaleur de gym pour les sélections, j'ai compté 28 élèves. Ça signifiait que 20 d'entre eux entreraient dans l'une des deux équipes et que les autres seraient éliminés. J'avais donc de bonnes chances. Beaucoup de candidats avaient l'air bien meilleurs que moi. La plupart jouaient depuis la maternelle et ils arrivaient à dribbler entre leurs jambes et à faire plein de trucs dingues avec le ballon. Ma seule expérience de basket a été une licitation en EPS l'année dernière. et Elle n'a duré que deux jours. Pour gonner le tout, le seul ballon de basket du collège était dégonflé et la prof de PS ne trouvait pas. L'embout qui allait avec la pompe. Du coup, on a dû jouer avec des baudruches. Aux sélections de ce soir, il y avait quand même une poignée d'EF qui ne paraissait pas si bon que ça. Ce qui m'a rendu un peu nerveux. J'avais peur de finir accidentellement de l'une des deux équipes et de devoir ensuite jouer toute une saison. Alors, j'ai pensé jouer mes exprès au Cajou. Mais mon plan est tombé à l'eau à l'instant où moment est venu assister aux sélections, parce que du coup, il allait falloir que je me donne à fond. Les épreuves ont débuté à 19h. On a donné à chaque participant un maillot d'entraînement avec un gros numéro devant et derrière. À l'odeur, je devinais que ces maillots n'avaient jamais été levés. Il nous a divisé en quatre groupes pour faire des exercices dans différentes zones du gymnase, et mon groupe a commencé par des dribbles. J'avais un peu de mal et avec ce truc de coordination main-œil, et je ne me répétais pas de faire remondir le baillon sur mon pied. J'ai remarqué que chaque fois que je me plantais, un type notait mon héros sur une fiche. Alors je tentais de rester derrière le type qui remplissait les fiches, et tous les codas pourris m'ont bientôt imité. Soit de temps en temps, je me de réfléchir un ce qu'il de suite, mais seulement quand une personne ne, ne regardait. Malheureusement, maman veillait à ce que, je, ce que les types au stylo sachent que je me sort, sortais bien. Après quelques minutes de triple de la main droite, le type qui s'occupait de notre groupe a indiqué qu'ils étaient de temps passés à la main gauche, et cru que c'était une blague et j'ai rigolé. Je n'aurais probablement pas dû, parce qu'il a de nouveau noté mon hébreu. Il y a sans doute ces gens qui savent se servir de main, mais pas moi. En fait, ma main gauche est pratiquement inutilisable. Un jour, je me suis foulé les po poignées droit et j'ai dû faire un contrôle avec le col en me servant de la main à gauche. Je crois que je m'en serais mieux sorti si j'avais tenu le crayon avec ma bouche. Faut Il faut terminer l'exercice du triple, n'est pas assez au licenciement franc J'ai vraiment regretté d'avoir prêt à tirer avec une botruche, parce que j'ai complètement sous-évalué l'effort qu'il me faudrait faire pour lancer le ballon. Maman a dû s'apercevoir que je ramais, et à chaque fois qu'un des évaluateurs passait près d'elle, il mouchardait les autres élèves qui ramait. Mais je n'est pas comme si ma mère était seule à soutenir sa progéniture. Certains évaluateurs avaient des gosses qui se présentaient à la sélection. Alors, on était enchanté de quitter des notes au bout du compte. À la fin de la soirée, on savait clairement qui allait entrer dans l'équipe et qui ne serait pas pris. Mais il restait encore une place à prendre. Et on nous a laissé régler ça dans une mêlée. Qu'est-ce que je peux dire C'est que ça n'a pas été joli, joli. Quand on a eu terminé, nous avons récupéré Maillot. Le type chargé de sélection a prévenu tout le monde que si on était pris dans une équipe, nos parents recevrait un mail avant de mâchoire. Mais après cette expérience, je ne fais pas vraiment d'illusion.
4: Et pour finir, Bilal nous propose un extrait d'Astérix et Obélix. Bonne écoute.
1: Idée fixe, c'est tu sais quoi On va chercher des champignons. L'horoscope du druide Apollo 6 ne dit rien contre les champignons. Mais un Irréductible, aide moi, ces romans veulent me faire taire. Stop, vous avez entendu Un Irréductible, demi-tour. Attendez, vous ne risquez rien, je dois éviter les conflits. Ils disent tout ça. Un Irréductible, enfin. Es-tu Axtérix, guerrier vif et malin que les romans redoutent Non, moi c'est Obélix son inséparable compagnon amateur de sangliers, mais je me limite un peu en ce moment. Quelle joie Je suis double polémique. Je suis colporteur de nouvelles et correspondant à Rome du Matin de Lutèce. C'est sûrement un document qui va faire trembler l'Empire, le papyrus manquant du livre de César.
6: She's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind She'll make you cry So
3: Vous venez d'entendre Sweet But Psycho d'Avamax. À présent, nous vous proposons de rencontrer un auteur de bande dessinée à qui nous avons posé des questions, Léo Brett. Bonjour, peux-tu te présenter
0: Oui, je m'appelle euh, Léo Brett. Je suis euh, auteur de bande dessinée.
3: Quel
1: âge as-tu
0: J'ai 27 ans.
1: Quand tu commençais à dessiner, est-ce que tu as toujours voulu être auteur de BD
0: alors, j'ai commencé à dessiner euh, quand j'étais petit euh, et j'ai voulu être auteur de bandes dessinées euh, très tôt. Je ne me souviens plus exactement quand, mais je lisais des bandes dessinées euh, quand... Enfin, il y avait déjà des bandes dessinées chez mes parents quand j'étais petit et, euh, et je les lisais et j'adorais. J'ai très vite dit euh, que c'était ce que je voulais faire, euh, je crois que même en
3: primaire. Est-ce que tu peux présenter ton style de BD
0: Alors, euh, bah, mon style de BD, il y a un peu deux trucs différents. Il y a le style de dessin. Euh, du coup, le dessin, il est assez euh, il est assez classique. C'est une ligne claire. Donc, ça veut dire que c'est euh, un trait noir euh, régulier qui, qui dessine toutes les parties... Euh, du dessin, les personnages sont un petit peu, euh, on, on va dire un petit peu humoristique et euh, ça peut faire penser à des influences euh, de Tintin ou de BD franco-belge comme Astérix mais qui sont un petit peu modernisés. Euh, et sinon au niveau des histoires c'est un petit peu plus euh, différent de ce qui de ce qui se fait le plus, ça va être des histoires assez contemplatives euh, qui vont parler euh, de, petites, euh, de petits détails euh, de la vie, euh, des petites euh, coïncidences ou des choses qui, qui se passent. Mais il n'y a pas vraiment d'aventure euh, palpitante ou, euh, ou une histoire euh, qui se termine par une chute ou bien des blagues.
3: Tu viens de sortir un nouveau livre Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de le faire
0: Alors, euh, le livre que j'ai sorti euh, en dernier, c'est euh, une compilation de tous les épisodes euh, d'une bande dessinée que j'avais faite dans une revue. Qui s euh, la revue s'appelle Next Revel Comics Machine et euh, la bande dessinée s'appelle Carbureau Berger. Et en fait, cette bande dessinée, elle est tirée... Enfin, elle, elle se passe dans le même univers qu'une petite bande dessinée que j'avais faite avant. Et, euh, et en fait, dans la petite bande dessinée que j'avais fait avant, ça parlait de l'élevage. La... Et, euh, et en fait, je pense qu'à ce moment-là, euh, quand j'ai eu l'idée de la faire, euh, j'ai été intéressé par l'élevage et euh, la consommation d'animaux. Parce que je me posais des questions sur le fait d'être végétarien, ou euh, sur le fait de consommer des animaux, ou d'exploiter euh, des animaux. Et du coup, ça a donné lieu à cette petite BD. Et longtemps après, enfin longtemps après, quelques années après, cette question-là était un peu toujours dans mon esprit, mais avait un peu changé de forme. Et donc du coup, j'ai eu cette idée de prendre une autre facette de cette idée de rapport avec les animaux et l'élevage pour poursuivre un peu mon, mon idée que j'avais commencé avec la petite BD.
3: Peux-tu nous parler des étapes de réalisation de ton livre
0: alors, pour ce livre-là, euh, ça s'est fait en assez peu d'étapes, au final. J'ai écrit sur, euh, sur l'ordinateur tous les épisodes, mais vu que c'est des épisodes où il ne se passe pas grand-chose, chaque épisode, ça correspondait à 3-4 lignes. Euh, donc, j'ai écrit... Il euh, y a 12 épisodes, donc 12 petits morceaux de 3-4 lignes. Et une fois que j'ai eu euh, ce fichier-là, j'ai dessiné les épisodes un par un, euh, directement. Donc, euh, je les ai dessinés au crayon. Enfin, euh, j'en dessinais un au crayon, je l'ancrais, c'est-à-dire je passais de l'encre euh, par-dessus mon trait de crayon avec... En fait, je le mettais sur une autre feuille avec une table lumineuse. Je scannais, euh, je numérisais mon, mon ancrage, et après, je rajoutais des valeurs de gris euh, sur l'ordinateur. Je, une fois que l'épisode était terminé, souvent il paraissait dans la revue euh, et après euh, je faisais le second mais des fois j'en faisais euh, 3-4 d'affilée pour euh, après avoir du temps de faire autre chose et euh, le temps de terminer tous ces épisodes-là ça s'est un peu étalé sur euh, un an peut-être, un peu plus
3: Est-ce que la BD peut faire vivre
0: Alors oui la BD peut faire vivre mais c'est plutôt rare et la plupart des, des auteurs et autrices de bande dessinée n'en vivent pas, complètement. Par exemple, si on va dans une librairie, bah, les auteurs et autrices qui vivent de ça sont, représentent, je pense, même pas 10% de tout ce qu'on voit. Euh, donc la plupart des autres euh, vivent euh, en partie de la bande dessinée. Et en partie, euh, d'autres euh, boulots, mais qui peuvent être des fois en lien la, avec la bande dessinée. Donc ça peut être des commandes en illustration pour des magazines, des revues. Ou alors de, des interventions auprès des écoles, être professeur, euh, être, euh, être euh, enfin mener des ateliers autour de la bande dessinée, euh, des choses comme ça.
4: Quelles études faut-il faire pour... Être BDiste.
0: Alors, pour être BDiste, euh, il ne faut pas faire d'études en particulier, mais euh, dans tous les gens que je connais qui font de la bande dessinée, il y a quand même souvent des personnes qui ont fait des études artistiques. Donc moi, j'étais au Beaux Arts d'Angoulême, et Angoulême, vu qu'il y a un gros festival de bande dessinée. Eh bien, dans l'école des beaux-arts, il y a une place assez importante pour l'illustration et la bande dessinée.
4: Et si jamais on veut découvrir un peu plus de ton travail ou acheter ta BD, comment on fait
0: Si vous voulez voir un peu plus de mon travail, euh, j'ai un compte Instagram qui se... Enfin, il faut marquer Léo Brett, L-E-O-B-R-E-T. Tiré du bas UNO U N O et euh, pour trouver ma bande dessinée et euh, la commander, il faut se rendre sur nextrevel.bigcartel.com. Nextrevel euh, Next étant euh, le collectif mon collectif d'édition avec lequel on édite euh, mes livres mais aussi les livres de tout, tout ma bande d'amis.
1: Merci beaucoup Léo d'avoir répondu à nos questions. Je vous propose maintenant de découvrir un peu les origines de la bande dessinée.
5: Définition de la bande dessinée Une bande dessinée est un mode de narration utilisant une succession d'images dessinées, incluant à l'intérieur de bulles les paroles, les sentiments ou les pensées des personnages. L'histoire de la bande dessinée. La bande dessinée fait ses débuts en lien avec le roman feuilleton, les légendes populaires et le dessin de caricature. C'est en 1827 que le Suisse Rodolphe Toffer préfigure le genre en illustrant des albums d'histoire en estampes, dont le plus célèbre reste son Monsieur Cryptogramme, publié dans le journal d'Illustration, avec des dessins réinterprétés pour la gravure sur bois. Au cours du 19e siècle, l'essor de la presse pour jeunes donne une nouvelle impulsion au mouvement du roman feuilleton. Ces œuvres sont des planches de dessin avec un texte relativement long. Ce n'est qu'à partir de 1908, avec les pieds niclés de Louis Forton, que les bulles font timidement leur apparition pour souligner telle ou telle réplique d'un personnage. Bientôt, elles subsisteront seules, changeant ainsi le rapport entre le dessin et le texte. La révolution de la bande dessinée au XXe siècle nous vient des États-Unis. Ainsi, en 1907, le comic strip Mutt and Jeff de Bud Fisher devient journalier, c'est-à-dire quotidien, dans un journal. Et depuis cette époque, la bande dessinée apparaît chaque jour dans les journaux américains. C'est vraiment eux qui préfigurent le genre de la bande dessinée. Aussi, la forme que prennent ces comics strips est vraiment la forme que l'on retrouve dans la bande dessinée actuelle. Quelques temps plus tard, la technique évolue. Longtemps, le dessin s'était inspiré du théâtre, un plan fixe, toujours à la même distance du lecteur. Mais c'est windsor McClay, qui dessine « Little Nemo in Slenderland » en 1905, qui est l'un des premiers, avec Pax Sullivan, le créateur de « Fix le chat » en 1921, à varier la composition et le cadre des images, empruntant au cinéma, technologie assez récente, certaines techniques, comme l'alternance de plans d'ensemble et de gros plans. On peut voir des personnages plus près ou moins près. Il est d'ailleurs le premier à se lancer dans le dessin animé, avec Jerty le dinosaure en 1909, qui très vite concurrence la bande dessinée au point de la cantonner aux états unis dans les limites d'un art assez mineur. Dans le climat de crise de 1929, le besoin se fait sentir de super-héros, qui vengeront, voire sauveront les états unis Ainsi, les plus mythiques, Tarzan, Mandrake ou Batman, sans oublier le fantôme, défendent non seulement l'Amérique, mais l'ensemble du monde occidental, et eux apparaissent au travers de la bande dessinée. Il faut également compter sur Superman, Buck Roger, Flash Gordon. Alors la science-fiction fait son apparition dans la bande dessinée et la renouvelle complètement. La technique du dessin se modifie également. Ainsi, les bruits et les sons sont figurés, c'est-à-dire dessinés, et non plus seulement écrits par des éclairs. La vitesse est représentée par des hachures, des rayures et des multiplications de l'image.
2: Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des, des clips. On espère que vous aussi Vous aurez appris plein de choses avec nous aujourd'hui C'est déjà l'heure de se quitter mercredi. Merci de
3: nous écouter C'était mercredi, mercredi Et on se dit à bientôt Mercredi Mercredi